0: Dzisiaj prezentujemy Państwu zapis dźwiękowy naszego filmu na temat Nord Stream 2, tego jak obecnie wygląda ten projekt, a także na temat powiązań ludzi związanych z projektem tego gazociągu ze Sztazji i z KGB. Ten film możecie Państwo obejrzeć w formie wideo na YouTubie, na naszym głównym kanale, link jest w opisie tego materiału, ale możecie Państwo także go posłuchać w tej formie właśnie tutaj. Kolejne podcasty w tradycyjnej dla nas formie dłuższych wywiadów już wkrótce w następnym odcinku będziemy rozmawiać o relacjach Kosowo-Serbia razem z Martą Szpalą. Tymczasem zapraszam do słuchania. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. 9 kwietnia 2010 roku. Ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Medvedev z nieukrywaną radością otwiera budowę gazociągu Nord Stream. Ten projekt wraz ze swoim następcą Nord Stream 2 ma wzmocnić pozycję Niemiec i Rosji. W cieniu inwestycji stoją były służby specjalne wschodnich Niemiec oraz KGB. Dziesięć lat później, w wyniku interwencji amerykańskiej oraz sprawy otrucia rosyjskiego opozycjonisty Alekseja Nawalnego-Świat oraz sami Niemcy mają coraz większe wątpliwości co do Nord Stream 2. W niemieckiej prasie przypomniano informacje o powiązaniach i agenturalnej przeszłości wielu zaangażowanych w projekt gazociągu. W dzisiejszym odcinku analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich przedstawią informacje dotyczące powiązań, które łączą Nord Stream z byłymi agentami Stasi oraz KGB. Opowiemy dlaczego Kreml jest tak zaangażowany w ten projekt, co gazociąg może przynieść dla Niemiec, Rosji, ale i całego świata i czy jego budowa jest obecnie zagrożona. Lista osób powiązanych ze służbami specjalnymi komunistycznej NRD jest długa i otwiera ją sam prezes zarządu Nord Stream 2 AG, Matthias Warnik.
1: Matthias Warnik rozpoczął współpracę ze Stasi w połowie lat 70., już w wieku 18 lat. Jeszcze przed maturą zapisał się do socjalistycznej partii jedności Niemiec. Sztazji zadbała o jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W 1986 roku Warnich został delegowany do Düsseldorfu, do, do Niemiec Zachodnich. Jako oficer odpowiadał tam za inwigilację gospodarczą niemieckich banków, w tym między innymi za największe niemieckie, zachodnio niemieckie banki, Deutsche Banki, Commerzbank. Warnich odpowiadał także za handel sprzętem wojskowym między krajami bloków wschodniego i zachodniego, a także werbował um, agentów dla, do współpracy ze Stasi. Za wzorową służbę został w 1989 roku odznaczony złotym medalem. W tym także roku został oddelegowany z powrotem do Niemiec wschodnich, do Drezna, gdzie rozpoczął współpracę z KGB?
2: Projekt Nord Stream 2 to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia wspólna akcja byłych agentów Stasi i KGB, jeśli można użyć takiego sformułowania i porównania. Dlatego, że zaangażowanie Matiasa Warniga jest, w, jest bardzo znaczące. To jest człowiek, który w Rosji. To jest człowiek, który jest członkiem organów władz wielu strategicznych rosyjskich spółek funkcjonujących zarówno w sektorze energetycznym, takich jak Transniewt, czyli właściciel i operator większości rosyjskich ropociągów, jak Rosneft, największy rosyjski producent i eksporter ropy, zaangażowany w, 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 w funkcjonowanie ważnych rosyjskich banków, takich jak Bank Russia, przez pewien czas e, e, takich jak WTB. I warto jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Matias Warnik, który oczywiście w tej chwili kojarzony jest głównie z projektem Nord Stream 2 i tym, że realizuje na rzecz Kremla tę misję lobbowania za projektem i tak powiem roztaczania pieczy nad tym, by został szczęśliwie do końca doprowadzony. To jest człowiek, który wielokrotnie jakby z punktu widzenia Kremla sprawdził się w przeszłości, w różnego typu biznesowych czy polityczno biznesowych przedsięwzięciach, które były ważne z punktu widzenia obecnych rosyjskich władz. I skoro się sprawdził, to jest człowiekiem zaufanym, a Kreml na ludzi zaufanych i do tego jeszcze takich, którzy mają no, odpowiednią, sprawdzoną w cudzysłowie przeszłość, na takich ludziach Kreml oczywiście polega.
0: Dodatkowo Matiasa Warniga łączą osobiste relacje z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.
2: Jest kilka wersji tego, kiedy panowie się poznali. Jedna głosi, że było to jeszcze w czasach, kiedy Władimir Putin rezydował w Dreźnie, czyli pod koniec lat 80 Inna wersja głosi, że dopiero na początku lat 90 kiedy Warnik przyjechał jako przedstawiciel Drezner Banku do Petersburga, aby otworzyć filię tego banku w Rosji. Jednym z ciekawszych elementów tej znajomości Putina z Warnigiem jest epizod dotyczący wypadku żony Władimira Putina, Ludmiły, jeszcze w latach 90 I właśnie Matthias Warning i Dresner Bank, który reprezentował, sfinansował po wypadku Ludmiły przelot do Niemiec i leczenie w niemieckim szpitalu. Nazwisko
0: Matthiasa Warniga pojawia się także w śledztwie w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory w 2016 roku w USA.
3: W ostatnio opublikowanym raporcie Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącym wyników dochodzenia dotyczącego ingerencji Rosji w wybory amerykańskie prezydenckie w 2016 pojawia się nazwisko Warniga. Jest ono wymieniane przez Roberta Forsmana, amerykańskiego bankowca, który był przez jakiś czas związany długo, dosyć związany z rosyjskim sektorem finansowym, i który mówi, że Warnik to jest, opisywał go jako człowieka bardzo bliskiego Putinowi, i mówił, że właśnie Warnik pomógł mu w 2001 zorganizować pierwszy prywatny kanał komunikacji między ówczesnym amerykańskim prezydentem George'em Bushem a Putinem.
0: Osób powiązanych ze służbami, w tym ze Sztazji w otoczeniu Nord Stream jest więcej. Felix
1: Strechoba rozpoczął z kolei współpracę ze Sztazji w 1985 roku. Został skierowany jako oficer z misją specjalną na Uniwersytet Humboldta w Berlinie, gdzie uczył się ekonomii. Z ramienia Sztazji został wkrótce oddelegowany do kontrolowanej przez, przez wschodnio-niemiecką służbę bezpieczeństwa spółki Intrak gdzie odpowiadał za pozyskiwanie dla NRD walut obcych. Strechober w 1990 roku rozpoczął, podobnie jak Warnich, karierę w Dresdner Banku, a w 1998 roku został zatrudniony w spółce Gazprom Germania, w której pełnił rolę dyrektora finansowego. Pełnił tę rolę do 2014 roku. Jednym z jego zadań było był Nord Stream 1. Zaangażowanie Strehobera w spółce Gazprom-Garmiania niewątpliwie stanowi dowód na to, że Rosjanie do swojej działalności w Jęczych poszukiwali osób o przeszłości we wschodnio niemieckich służbach bezpieczeństwa, gdyż ułatwiało to kontakty między Rosjanami a Niemcami w tym okresie. Przykładów osób, które były zaangażowane w spółkach Gazpromu, a także przy projektach Nord Stream, które jednocześnie w swoim, w swoim życiorysie mają współpracę ze Stasi jest więcej. Do tych osób należą m.in. Hans-Joachim Gornich, Hans-Uwe Kreier, a także Urs Hausheer. Jak się później okazało, także Paweł Lipponen, były premier Finlandii, współpracował ze Stasi.
0: Obecnie realizacja gazociągu Nord Stream 2 spotyka się z dużymi problemami. Amerykanie zapowiadają sankcje przeciwko temu projektowi.
3: Sankcje amerykańskie szkodzą Nord Stream 2. To pierwsze już obowiązujące sankcje uchwalone w grudniu 2019 roku. Tak zwany Protecting Europe's Energy Security Act doprowadził do wstrzymania budowy Nord Stream 2. Ostatni mały kilkudziesięciokilometrowy odcinek w głównie w wodach duńskich, ale też troszkę w niemieckich nie jest wciąż zrealizowany. Także sankcje szkodzą, a Amerykanie... Amerykański Kongres planuje poszerzenie sankcji tych właśnie, które doprowadziły do wstrzymania budowy. Ta propozycja przeszła już przez Komisję Spraw Zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów Kongresu i została dołączona do ustawy definiującej budżet obronny Stanów Zjednoczonych na 2021 rok. Według doniesień medialnych ta ustawa ma zostać uchwalona jednak dopiero po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku. No, jeżeli e, propozycja poszerzenia sankcji m, przejdzie w, w takiej formie, w jakiej została zaproponowana przez senatorów, to ma szansę ona naprawdę i zaszkodzić i możliwe, że zupełnie e, trwale utrudnić realizację Nord Stream 2.
0: W związku z otruciem Aleksieja Nawalnego wątpliwości co do tak bliskiej współpracy z Rosją zaczynają mieć sami Niemcy.
1: Sprawa otrucia Nawalnego wpłynęła na zaostrzenie się tonu debaty wobec, wobec Rosji. Przypomniano m.in. takie bulwersujące przykłady działań Kremla jak sprawa Skripala, sprawa zabójstwa Borysa Niemcowa, zaangażowanie Rosji na Ukrainie w Syrii, a także między innymi atak hakerski na Bundestag kierowany z Rosji. Wszystkie te kwestie zostawiono jednocześnie z forsowanym przez Berlin projektem Nord Stream 2, który wskutek sprzeciwu ze strony wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, wskutek krytycyzmu ze strony Komisji Europejskiej, a także w ostatnim czasie przez sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych przysparzały Niemcom coraz większego bólu głowy. Ujawnienie przez samą kanclerz Angelę Merkel faktu wykorzystania e, trucizny z grupy nowiczoków do, e, do otrucia Alekseja Nawalnego e, wpłynęła na gwałtowne zaostrzenie także kursu debaty na temat Nord Streamu. Sam, e, sama debata na temat Nord Streamu sam przekaz medialny został zdominowany, został po raz pierwszy absolutnie zdominowany przez krytyczne głosy osób, które wskazywały, które kwestionowały sens ekonomiczny, energetyczny, a także polityczny samej inwestycji. Do chóru krytyków inwestycji w Nord Stream 2 dołączyło wielu polityków, w tym m.in. prominentne postaci z rządzącej partii chadeckiej CDU, w tym dwóch, dwóch polityków ubiegających się o przewodnictwo w tej partii. Pierwszym z nich jest wieloletni krytyk Nord Streamu, szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbert Rüdgen, a także Friedrich Merz, który uznawany jest za jednego z faworytów do objęcia przywództwa wśród hadeków. Także zieloni oraz liberałowie nawo zaczęli nawoływać do zatrzymania inwestycji, bądź przynajmniej, bądź przynajmniej wstrzymania jej i postawienia warunków jej wznowienia Rosjanom. Zaostrzenie debaty na temat Nord Streamu w Niemczech doprowadziło do sytuacji, w której minister spraw zagranicznych Heiko Maas, a także kanclerz Angela Merkel ustami swojego rzecznika nie wykluczyli tego, że sprawa że inwestycja Nord Streamu zostanie włączona w odpowiedź Niemiec tudzież szerzej Europy na sprawę Aleksieja Nawalnego.
2: Działania rosyjskie są bardzo typowe, to znaczy oczywiście oficjalnie Kreml neguje jakikolwiek związek z tym, co dotyczy Aleksieja Nawalnego i, i sprawy jego otrucia. Domaga się przedstawienia dowodów przez tych, którzy twierdzą, że to właśnie Kreml jest odpowiedzialny za tę operację no i jednocześnie oczywiście jakby wydaje takie oświadczenia wskazujące, że no ta sprawa ma jakieś tutaj jakieś drugie polityczne, polityczne dno i jest jakąś formą nacisku na, na Federację Rosyjską, więc tak naprawdę te reakcje rosyjskie są dość przewidywalne i jakby próba odbijania oskarżeń dość typowa dla funkcjonowania Kremla.
0: Nord Stream 2 w tym momencie wybudowany jest już w około 90 10%. W niemieckiej debacie pojawia się argument, że gazociąg jest niezbędny, aby zrealizować cele polityki klimatycznej. Jednak pojawia się pytanie, czy te twierdzenia są zgodne z prawdą.
1: Wśród niemieckich ekspertów od kwestii energetycznych i klimatycznych od dawna panuje przekonanie, że inwestycja w Nord Stream 2 bynajmniej nie jest niezbędna dla dla celów energii Energiewende, niemieckiej transformacji energetycznej, a także istnieją głosy twierdzące, że budowa kolejnej, kolejnego gazociągu e, służące, służącego do transportu, do przesyłu gazu ziemnego jest w sprzeczności z celami klimatycznymi, w tym z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Eksperci od dawna wskazują na to, że Zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie wprawdzie w najbliższych latach wzrastać, między innymi wskutek zrezygnowania z energetyki węglowej i jądrowej, ale w, średnim i w, dłuższy, w średniej i w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na gaz ziemny w Niemczech będzie spadać, a w latach 40. powinno zostać zredukowane do minimum, właśnie przez przyjęte cele polityki klimatycznej.
3: Nord Stream 2 nie jest niezbędny, by zaopatrzyć Niemcy w gaz. Czy nawet w rosyjski gaz. Do Niemiec e, rosyjski gaz dociera obecnie zarówno przez Nord Stream 1, jak gazociągiem jabalskim biegnącym przez Białoruś i Polskę. Wreszcie może docierać również przez Ukrainę, e, Słowację i Czechy. Także e, jest nawet nadwyżka mocy przesyłowej w obecnie istniejącej infrastrukturze, dzięki której gaz rosyjski mogły dopływać do, o, na rynek niemiecki. Jeżeli Niemcy zdecydowałyby się na działania, które wstrzymałyby realizację Nord Stream 2, to miałoby to szansę wpłynąć na zwiększyć spójność wewnątrz Unii Europejskiej, a na pewno poprawić relacje Niem Niemiec z państwami Europy Środkowej. Na pewno też miałoby pozytywny wpływ na relacje transatlantyckie. Jednocześnie jeśli chodzi o rynek gazu, to wydaje się, że nie miałoby to przynajmniej w najbliższym czasie żadnego większego wpływu na sytuację. Obecnie mamy nadpodaż na rynku gazu, obniżony popyt między innymi w związku z pandemią koronawirusa. Mamy też nadwyżkę mocy importowych w infrastrukturze zarówno w gazociągach, jak i terminalach LNG. Na pewno wstrzymanie Nord Stream 2 sprzyjałoby w pewien sposób dywersyfikacji źródeł i realizacji alternatywnych projektów infrastrukturalnych i tutaj w jakiś sposób również ważnemu dla Polski projektowi korytarza północ-południe w Europie Środkowej i południowo-wschodniej. Wstrzymanie Nord Stream 2 stwarzałoby też taki czas na spokojniejszą może, bardziej rzeczową dyskusję w Unii na temat roli gazu w transformacji energetycznej, w zielonym dealu, w tym na roli rosyjskiego gazu w tym wszystkim. Natomiast niewątpliwie wstrzymanie budowy, zaniechanie budowy Nord Stream 2 pogorszyłoby relacje Niemiec z Rosją, no i pewnie całej Unii z Rosją. Nie jest oczywiste dla mnie, czy i w jaki sposób przełożyłoby się to na um, kwestie gazowe czy energetyczne. Racjonalnie rzecz ujmując, Szczególnie w obecnej sytuacji obniżonego popytu, spadającego eksportu Gazpromu do Europy, Rosji powinno zależeć na utrzymaniu pozycji, roli udziału rosyjskiego gazu na unijnym rynku. Ale oczywiście nie można wykluczyć jakichś nieracjonalnych um, reakcji.
0: Obecnie trwa szeroko zakrojony lobbying na rzecz projektu.
1: Do głównych lobbystów po, po niemieckiej stronie należą przede wszystkim były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, który odpowiada za pierwszą inwestycję w Nord Stream w 2005 roku. Zaraz po tym, przypomnijmy, zaraz po tym jak został zastąpiony na, na funkcji kanclerza przez Angelę Merkel, został zatrudniony przez Nord Stream właśnie w celu realizacji pierwszej inwestycji w gazociąg bałtycki. Gerhard Schröder jest najbardziej jaskrawym, najbardziej symptomatycznym przykładem korupcji politycznej ze strony, ze strony Gazpromu. Drugim najbardziej znaczącym lobbystą po niemieckiej stronie jest właśnie Matthias Warnich, który zaangażowany był w, od samego początku w, bardzo mocno w realizację, w forsowanie projektu Nord Stream 2 po niemieckiej stronie. Wielokrotnie spotykał się z politykami niemieckiego rządu, w tym m.in. z wicekanclerzem i ministrem gospodarki i energii, Zygmarem Gabrielem, który pełnił swój urząd w latach 2013-2017, a także z ówczesnym szefem urzędu kanclerskiego, a obecnie następcą Gabriela w Ministerstwie Gospodarki i Energii, czyli Peterem Altmajerem. Matthias Warnich w, w tym okresie pełni rolę lobbysty, który otwierał drzwi Rosjanom do najważniejszych osób w, w Republice Federalnej Niemiec. Warnichowi bardzo często towarzyszył prezes Gazpromu Aleksiej Miller.
0: Pojawia się tu pytanie, dlaczego Nord Stream 2 jest tak ważny dla Kremla?
2: Po pierwsze to leży w interesie e, ekonomicznym oczywiście takiej firmy jak Gazprom, która budując kolejne gazociągi, e, w tym głównie gazociągi do Europy, no, zwiększa swoje możliwości takiego elastycznego reagowania na zmiany popytowe, może e, tak powiem, arbitralnie decydować jakimi szlakami przesyła e, do, do, do jakich rynków. To oczywiście daje pewną przewagę konkurencji Konkurencyjną, jeśli idzie o funkcjonowanie na, na europejskim rynku gazowym. Po drugie to są interesy ekonomiczne firm, które są zaangażowane w prace budowlane związane z realizacją wszelkich projektów infrastrukturalnych w Rosji i tak naprawdę nie tyle z tym, Tymi, jak w przypadku Nord Stream 2, z układaniem rur e, 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 pod niebałtyku, e, e, ile z rozbudową infrastruktury lądowej, która ma służyć temu, aby z tych projektów eksportowych móc czynić użytek. E, I to są zwykle firmy należące do oligarchów rosyjskich, takich jak Gennady Tinczenko, jak Arkadi Rotenberg, które zarabiają gigantyczne pieniądze na kontraktach e, e, właśnie związanych z rozbudową tej infrastruktury wewnętrznej. Według szacunków takich niezależnych rosyjskich ekspertów energetycznych, te kosztorysy tych projektów realizowanych na terenie Rosji, one wielokrotnie przekraczają jakby wartość budżetów samych projektów już stricte eksportowych. Tak? Jak Nord Stream 2, jego budżet szacowany jest na około 10 miliardów euro. Niektórzy szacują, że na rozbudowę infrastruktury wewnętrznej państwo rosyjskie wydało między 40 a a nawet niektórzy liczą może nawet 60 miliardów dolarów, tak? więc to, to pokazuje jak gigantyczne zyski uzyskują ci, którzy w, są w realizacji tych projektów na terenie samej Rosji zaangażowani. No i wreszcie po trzecie to jest ta płaszczyzna polityczna, to znaczy te projekty mają oczywiście na celu wzmacnianie rosyjskich wpływów politycznych w tych krajach europejskich, które w realizacji tych projektów są, są zaangażowane i Taki projekt jak Nord Stream 2 jest klasycznym przykładem pokazującym jaką polityczną dywidendę Rosja z tego tytułu uzyskuje. Dzieląc kraje europejskie, bo to jest projekt, który wywołał gigantyczne kontrowersje i dyskusje wewnątrz Unii Europejskiej. Dodałbym jeszcze jeden element jeśli chodzi o tę płaszczyznę polityczną, który wydaje mi się pojawił się jako dywidenda nieoczekiwana dla Rosji. To znaczy tym razem projekt Nord Stream 2 nie tylko właśnie dał pewne korzyści, jeśli idzie o ten podział europejski, ale wbił też pewien klin w relacje transatlantyckie, tak? biorąc pod uwagę poważny polityczny sprzeciw Stanów Zjednoczonych, nałożenie też sankcji na projekt, co sprawiło, że doszło do poważnych dyskusji i napięć na tle niemiecko-amerykańskim, to oczywiście rzecz jasna rzutuje na charakter relacji transatlantyckich, a to jest też coś, co zawsze leży w interesie Kremla, by te więzi transatlantyckie osłabiać no i wykorzystywać wszelkie instrumenty, które mogą temu
0: służyć. Najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy Niemcy zdecydują się kontynuować ten kontrowersyjny projekt.
3: Po pierwsze warto powiedzieć, że o tym, czy Nord Stream 2 powstanie czy nie, zadecydują zarówno Niemcy, jak i przede wszystkim może działania przyszłe Stanów Zjednoczonych. Jeśli Niemcy jednak nie zdecydowałyby się na włączenie Nord Stream 2 do reakcji na otrucie Nawalnego, a tego typu opcja jest szeroko dyskutowana teraz i wzbudziła spore nadzieje u przeciwników projektu, to Pogłębiłoby to najpewniej istniejące już kontrowersje dotyczące gazociągu, tak w Unii, jak i w relacjach transatlantyckich. Budowa Nord Stream 2 jednoznacznie wzmocniłaby rolę Niemiec, niemieckich giełd na europejskim rynku gazu, a Niemcy stałyby się kluczowym hubem gazowym w Europie. A wzmocnione zostałyby też silne powiązania energetyczne i gospodarcze niemiecko-rosyjskie i pojawiałyby się częściej pytania już wcześniej zadawane, czy i jaki wpływ ma to na politykę niemiecką wobec Rosji, szczególnie w przypadku jakichś trudnych wydarzeń. Powstanie Nord Stream 2, dodatkowych przepustowości, którymi słać można by jeszcze więcej rosyjskiego gazu, utrwalało bądź wręcz wzmacniało rolę rosyjskiego gazu na europejskim rynku, na rynku niemieckim, ale też środkowoeuropejskim, bo to do Europy Środkowej wiedzie główna odnoga Nord Stream 2, to jest gazociąg Eugal. W związku z obecnie obniżonym popytem i nieoczywistością w ogóle popytu na gaz w transformującej się gospodarce europejskiej, Uruchomienie Nord Stream 2, który stałby się priorytetową infrastrukturą, którą wykorzystywałaby Rosja, wiązałoby się z dalszym zmniejszaniem roli tranzytowej obecnych państw tranzytowych Ukrainy i Białorusi, ale też Polski i Słowacji. Zwiększałaby się też niepewność co do wykorzystania tych szlaków. Przekładałoby się to na relacje energetyczne, ale także polityczne tych państw z Rosją. Rosnąca dostępność rosyjskiego gazu ograniczałaby też opłacalność kolejnych, nowych projektów dywersyfikacyjnych, co dla państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej jest istotne.
0: Na osw.w.w.pl będziemy śledzić to, co dzieje się w sprawie Nord Stream 2. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.